0: Estamos nuevamente en vivo por Liberty TV de LibertyNews.cl Acompaña el eh, día un amigo del canal, todavía en el canal. Periodista, periodista trabajando de Clinic, hace muchos años, José de Móvil, que es un socio liberal. Ahí nos puede contar también bien un poquito más de él. Eh, que no hay hoy, yo también en Liberty News, no libre en algún momento. Eh, a la izquierda. Nuestra un gran invitado, José Luis Segunda, que es candidato a concejal por independencia, es eres militante de Renovación Nacional eh, y va en la lista de RN dentro de Chile. Vamos a municipales comentar justamente sobre la elección Para este, estas elecciones que van a ser con constituyentes municipales, concejales, alcaldes, gobernadores y un montón de, de cargos y partidos. Entonces, no queríamos dejar tampoco el canal que hemos entrevistado con los constituyentes, dejar eh, tampoco el concepto de la municipal. Claro, tanto eh, así bueno, por eso no
1: vamos a conversar
0: el día con el de ese también. Otras temáticas, cierto, como el tema de la migración y la seguridad. Eh, estamos viviendo lo, los capitalinos, los anteguinos, momentos complicados también para la seguridad. Hay una de alguna forma, una pérdida de confianza en la institución de carabineros que se ha visto eh, aprovechada y explotada por un grupo minoritario eh, de delincuentes. idea de, de, de lucha social legítimo, no, pero que al final hoy día están siendo, haciendo vandalismo porque sí, sin ninguna razón de fondo eh, a diferencia de todo. discutir ¿no? en, en octubre del año pasado sí.
2: ahora ya, ya es el año antepasado, 2019 sí,
0: ha pasado rápido el tiempo, ha el tiempo. justamente vamos vamos a ir conversando sobre, sobre esas temáticas Primero que todo, José Luis, podrías un poco contarnos brevemente un poquito de historia, ¿cierto? ¿Por qué decides sí ser candidato a concejal? Y, y bueno, hay una, una gestión típica del canal, preguntarte, cerrar en partidos, ¿cierto? Muy diversos, ¿no? internamente hay distintas líneas internas, están ahí los hay nacionalistas, hay conservadores, hay, conservador, hay liberales, eh, hay de todo. Oh, entonces preguntarte ahí también. ¿En qué línea, en qué, en qué sector te ves tú
1: también más eh, representado dentro de la Organización Nacional? Hola, eh, buenas tardes. Bueno, un placer estar compartiendo con ustedes. Eh, sí. Siempre es bueno poder tener este tipo de conversación, sobre todo para poder darnos a conocer y también darnos a conocer nuestra idea más que nuestra cara. Eh, hemos hecho un, un, un arduo trabajo, sobre todo en, en terreno. Y partir primero, contarles eh, lo siguiente. Bueno, soy eh, cirujano dentista de profesión, especialista en implantología. Actualmente estoy con un magíster en gestión en salud, público-privada. Eh, y en esta ocasión me encuentro frente a la comuna como candidato concejal. Eh, me desarrollé específicamente, nací en Conchalí. Pero tuve mi infancia y mi niñez compartida entre Conchel y Independencia. Entendamos que Independencia nació como comuna alrededor de 1989, 1990. Eh, eran límites bien compartidos en ese entonces. Eh, podríamos decir que son primos primo hermano en, en términos territoriales. Así que por lo menos conozco bien las historias que se han eh, realizado en cada una de las comunas y las vivencias que han tenido cada uno de ellos. Trabajo en la comuna que es otra cosa que me da un poco más de, de aprovechamiento en términos de conocer qué es lo que está viviendo cada uno de los vecinos, en términos de salud, en términos sociales, en términos políticos, en términos, político, términos económicos, tecnológicos y también en términos medioambientales, que son cinco puntos súper estratégicos que debe tocar y debe tratar un, un concejal. ¿Qué es lo que más me motiva, de verdad? Eh, creo que son tiempos, prudentes de poder aparecer y ser llamado a tener caras nuevas, eh, está pidiendo a grito la ciudadanía, eh, tener una diversificación de contenido, y esto ha, ha ocurrido en todo ámbito de la historia, esto ocurrió en, lo, en los monitos animados cuando nosotros éramos más chicos, esto ha ocurrido también en términos de teleserie esto ha ocurrido en, en términos de fútbol, y, y lo podemos llevar a cualquier tipo de punto y que obviamente requiere de una evolución, y esa evolución eh, puede tener caminos paralelos entre lo positivo o, o lo que me gusta eh, al final, pero eh, la sociedad ha tenido hoy en día una, una, un levantamiento eh, de gritos desesperados, de, la, la consigna han dicho 30 no son 30 pesos, son 30 años, la verdad, yo creo que son más, eh, y que día a día se vive de una forma distinta y que los chilenos estamos teniendo hoy en día... Eh, realidades que son eh, destapadas de una manera grotesca y que se ha dado a mostrar que el país tiene una clase media bien marcada y que es muy, muy vulnerable eh, como lo, no lo, como lo que pasa en otros países que quizás tenemos una línea de pobreza y una línea de riqueza que tenemos un amplio espectro marcado y que es bien estructural y bien frágil al final de lo que es la eh, clase media y que se han dejado de preocupar por muchos años, ambos, ambos lugares. A ver, entendamos un poco la posición. Eh, eh, tener igualdad ante la ley o tener igualdad ante la sociedad, esto, estas banderitas de lucha, eh, no son de izquierda ni de derecha. Eh, eh, nace a través del pensamiento filosófico humano de poder ser, eh, tener una, un, una sociedad más equilibrada, más bien dicho. Eh, si tú me preguntas cómo me defino, eh, la verdad me defino como una derecha moderna, una, una, morecha, una, una derecha, no una morocha, distinto, distinto una, una derecha nueva, una, una derecha más eh, quizás con este concepto un poco sí. que ha más social, eh, con una vista más profesional, eh, con, una, con herramientas distintas, porque es muy distinto poder entender y, y poco hacer. Eh, y si tú me preguntas cuál es mi pensamiento como yo creo que me acerco mucho más a lo que planteaba John Luke en, en, esos, en esos tiempos en Don donde loco, 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 yo, sí. yo loco, sí. defendía principalmente tres conceptos, tres pilares que creo que hoy en día vuelven a estar en boga que es el derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad y creo que esas tres cosas son las que hoy en día yo más manifiesto y más puedo defender eh, y creo mucho en en la definición como tal del respeto y irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Y creo que también entre menos dependamos del Estado mejor. Y siento que la, la dignidad de las personas está en uno mismo, en pararse en sus claro, propios claro. pies y salir adelante. En base a eso, defino que la, el mérito eh, y la riqueza de las personas está en eso. Al final. Eh, pero, esta,
0: dime. O sea, o sea, ¿por qué? ¿Por, por, por, por? eh yo lo que pongo que a hacer más en el departamento más tú sabes que tu sabes eh no eh, maustró, más radicales, más, más de radical, la y han intentado una Estoy pensando desde la como digo, Charles, pensando en una. Derecha, pensando en, la de Moreno, como, como. claro, esa ¿Cómo? como. o de Mario del Ahí, bueno, eh, ¿cuál
1: mira, los líderes van a cambiar siempre la política siempre va a existir creo que me identifico más con aquellas personas que puedan defender nuestros valores y nuestros estatutos que corresponden a netamente a la línea de renovación nacional y sea quien sea que esté al frente que lo que los siga a cabalidad yo creo que esa es la persona que me representa ahora, si tú me preguntas por un nombre creo que todos tienen una mezcla de, de todo y, y que han tratado de evolucionar de cierta manera, pero la presión social de la antigua derecha hace que de en, cierta, en cierta forma no lo, no lo deje evolucionar. Y, y el conocimiento es continuo, y el aprendizaje también, y la evolución también son continuos. Por lo tanto, no podemos encasillarlo en, en, en un ser humano propiamente tal, porque pensaba así, por ejemplo, en la época de Carlos Larraín, o la, no creo que sea, son épocas distintas. Son tiempos distintos, son sociedades distintas, la gente ha madurado, la gente ha crecido, la gente se ha profesionalizado, y entiende un poco más de lo que está ocurriendo hoy en día en la sociedad. Y uh, la verdad, creo que ambos tienen, o todos tienen, pro y contra. Yo me defino más, eh, para pa no, pa no hacerle el quita a la pregunta, porque al final eh, no me quiero casar con ninguno, eh, pero, como te digo, tengo valores cristianos, defiendo la vida... Eh, y ahí hay un largo tema de la concepción y la vida y que lo que piensan los liberarios pero acuérdate que la, la, la palabra la libertario o lo liberario en general es eh, una palabra que es, es una polisemia tremenda o sea tiene, treme tiene muchas definiciones desde el libertad clásico hasta los narcolibertarios eh, anarco libertario entonces eh, desde, desde lo que es mi eduardo eh, Laje Eduardo, Eduardo Danam en Argentina, José Luis Per, por ejemplo, Gloria Álvarez, y todos estos representantes de los libertarios, creo que cada uno manifiesta grandes pensamientos, incluso Axel Kaiser, acá en Chile. Eh, siento que pertenezco más a esa línea, a una línea de una derecha social, de una derecha consciente, eh, vengo de una familia humilde, si queremos utilizar ese término, eh, son personas que salieron a puro esfuerzo y que te dejan dos tipos de herencias, y estas herencias son unas buenas y unas malas, y las malas son todas las enfermedades y, y hay que tomarlas como tal, y las buenas es la educación, pero la educación es una herramienta que tú tienes que saber utilizarla porque te puede llevar a un punto u otro, y yo escogí un punto positivo de madurez, de que me pueda entregar la herramienta que hoy día puedo tener, pensar distinto, conocer la historia y eh, devolverle esta vida, esta, esta mano a la comuna que me vio nacer y me vio formar, es simplemente yo creo que es Daniel, Daniel. Ay,
0: no hay cierto eh, el tema de la de la migración cuéntanos también un poquito de, de, de cómo o sea, tu propia creencia ah, sí, bueno eh. Eh.
2: Inicialmente, eh, te dale, 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 José Luis. Vamos, no,
0: no, dale,
1: eh, da, dale un poco. Ah, preguntaba a mí. Sabes que, es que, o sea, es que yo te escucho mal. Sí, yo también te escucho un poco como que te acerca y se aleja el, la voz.
0: Pero, ¿tiene el micrófono por ahí micrófono, cerca? Sí, tienen que apagar
1: su micrófono cuando no estén
0: hablando porque si no se quedará esto. Ah,
2: espera.
0: Ah, voy a ponerle un mute, ¿eh? Exacto, ahí, ahí Entonces, cuando hablen lo, lo sacan. Eh, sí, Daniel, preguntarte un poco sobre tu evolución también en, en, en tu pensamiento. Eh, y que, ahí que vayamos a hablar un poco sobre, sobre cuál sería esta visión que tú ves, por ejemplo, sobre el tema de la migración. José
2: Luis, también va a tener
0: opinión con respecto a, a, todo, a, a todo ese, ese tema que, está que, que,
2: que. ¿Daniel? Perfecto, mira, primero eh, me presento, yo soy Daniel Belmar, un periodista que trabajó en las últimas noticias, en The Clinic, y yo tenía una evolución muy curiosa en mi pensamiento, que yo siempre de, de niño me consideré como un concertacionista, ¿no es cierto? Como una, una persona como de centro izquierda, y e inicialmente estuve en, en el Partido Socialista. Después, por el año 2012, cuando empezó esto la nueva mayoría, y, y el Partido Socialista se mezclaba con el Partido Comunista, ahí tuvo un, 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 un truque como igual fuerte, y eh, finalmente terminé saliendo del Partido Socialista, y ahora soy un, un hombre independiente, digamos. Y eh, actualmente, bueno, soy, no sé, sea, un viejo de la concertación, y, y es bastante raro, realmente me identifico, eh, con, no sé, con algún pensamiento de voz, con alguien del PPE, pero estoy en realidad como una etapa como reflexión política, eh, pensando en real, realmente lo que sea mejor como para el país. Y bueno, hablando de, después de mi evolución política, eh, con mis ex camaradas, digamos de, de centro izquierda, eh, he tenido actualmente muchas discusiones, porque eh, yo no estoy como a favor de lo que yo siento que se ha dado estos últimos años. Desde mi punto de vista ha habido como una inmigración descontrolada. Porque si uno ve, por ejemplo, en los países que tienen mucha migración como, no sé, Canadá, Nueva Zelanda, eh, ellos tienen una migración que ha sido favorable para esos países porque es una migración controlada, en la cual, en cierta forma, se eligen quienes vienen, se los acomodan en territorio adecuado, y en forma gradual, los inmigrantes han incorporando a esos países. Lamentablemente, en Chile, en los últimos, no sé, siete u ocho años, ha existido una inmigración descontrolada, el cual llega mucha gente que no, no está ubicada en algún puesto laboral y, y, y que tiene otras costumbres, no sé, que, que, que ha llegado, suena feo decirlo, pero hay ciudades como Antofagasta que, que la gente se siente invadida por cierta migración y, y también hay ciertas comunas, y ocurre lo mismo. Entonces, desde mi punto de vista, eh, obviamente la migración debe ocurrir, eh, nadie se está oponiendo a la migración, pero la migración debe hacerse de una forma controlada. Esa es, al menos,
0: mi perspectiva.
1: Mira, eh, comparto, comparto bastante tu, tu, tu apreciación, Daniel. Eh, creo que la migración en ningún momento debiese referirse como una, una amenaza, entendiendo que es un ser humano que está buscando nuevas nueva, nueva expectativas, nuevos desafíos, nuevas experiencias y, y mejorar también eh, el lugar de donde viene su familia, de, entendiéndose que deja su hogar para poder eh, tener mejores horizontes, etc. Pero lo que no puede existir es el poco control, no puede existir el término de eh, cuáles son las intenciones reales de esa migración, o sea, no conocemos de, de cuál es su procedencia, eh, y esto no es discriminatorio, ¿ah? ¿eh? Eh, de hecho, para poner un ejemplo súper, quizás básico y poco irrisorio, pero hasta las discotecas, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, como, dicen que reclaman el derecho de admisión. O sea, se reservan el derecho de admisión. Eh, y aquí lo que hace este país es que le da puerta abierta a, a que ingrese el inmigrante sin conocer cuáles son sus antecedentes, sin conocer cuáles son sus intenciones. Y lo peor de la migración es... No es el que generen sensación de inseguridad, pero esa sensación de inseguridad se la entrega en el solo hecho de que no sabemos principalmente a qué vienen. O sea, vienen con un derecho de venir a, migrar, a, a tener turismo, se quedan dos o tres meses, se hacen contratos que tú no sabes de dudosa procedencia, se quedan trabajando... Y el, y el producto, o sea, de fondo no es que le roben el trabajo al chileno, porque al final es que lo contrata de otro chileno, o sea, el chileno está dejando de decir trabajo al chileno, o si sea, el punto está, es que que es una hora de mano barata, pero a mí lo que me molesta son las costumbres que no se controlan también. O sea, imagínate este, escuchar a vecinos que dicen que yo me levanto a las 6 de la mañana con el sonido de una radio y me acuesto a la misma hora después al otro día. O sea, los gallos tienen un control, un, una, una, una forma de vivir muy, muy distinta a nosotros. Quizás nosotros somos muy cartuchos para estar viviendo en Sudamérica o somos distintos a todo el resto. Pero claramente eh, hay un problema de forma y de fondo que no ha solucionado ni siquiera eh, ni, ningún país, ni ninguna, ninguna comuna. Mira, para ponerte unos datos... La Comuna de Independencia tiene aproximadamente, en sus inicios, 2007-2011 más o menos, 46.8% de inmigrante peruano. Y que este inmigrante peruano, en su mayoría, ha venido a trabajar, ha venido a hacer su emprendimiento, y ese emprendimiento, ¿cómo no voy a estar a favor de un este inmigrante que produce trabajo, trabajo para otras personas, genera riqueza, y todos felices? Pero hay otros tipos de inmigrantes independiente de qué país sea, que no se controla a qué eh, específica viene. Ahora, tenemos una ley nueva que te, te, te dice que hay que sacar la visa de su país de origen, que si viene a turistear, si viene a trabajar, si viene a pasear, si viene a, a estudiar, eh, tenemos poder, te, te, podemos tener la capacidad de control, aunque algunos... Eh, partidos políticos de izquierda eh, no les gusta mucho porque dice que eso ya es discriminatorio creo que nosotros tenemos que ordenar la casa creo que nosotros tenemos el derecho de saber qué persona es la que ingresa a nuestro país cuáles son sus reales intenciones y por pues, cuánto tiempo tiene que quedarse eh, como tú bien dijiste en otros países Daniel, eh, reciben a todos pero de una forma muy distinta y a nosotros nos gusta compararnos con los grandes países porque eso tenemos, porque cuando nosotros queremos sacar provecho nos comparamos con los grandes países pero cuando tienen situaciones complejas, no nos gustan. De ejemplo, Alemania si quiere recibir a algún inmigrante, no ocurre con Chile, porque con Chile tiene buenas relaciones, pero les pide una manutención, y esa manutención es manejada por el gobierno. O sea, tú no entras al país con una, menos de una cantidad de plata, porque el país no se va a hacer cargo de ti, tú no eres carga para el Estado. Entonces, dime tú, ¿eso es discriminatorio? Yo no lo no encuentro discriminatorio, yo no encuentro que está ordenado, porque así tú controlas que no vaya... Ah, porque esto no es solo un tema laboral para que se entienda de esa manera imagínate tú que independencia desde el año 2003 que tenía 80.000, 83.000 habitantes hoy en día nos enfrentamos 142.065 habitantes ¿qué ocurre? En nuestro, en nuestro territorio tenemos un hospital de adultos, el hospital San José ¿cómo soporta cómo aguanta el hospital San José para ocho comunas? ocho, no solo para independencia es el hospital de la zona norte, que alberga Quilicura, que alberga Recoleta, Conchalí, Huechuraba, Independencia y la provincia de Chacabuco, Lampa, Tiltil y Colina. Entonces, y esta cuestión de los derechos humanos que se ha fabricado tanto desde el gobierno de Michel Bachelet, que le entrega facilidad para que el inmigrante ilegal, indocumentado, porque van de la mano, pueda tener beneficios en términos de salud como si fuese un FONASA A. O sea, imagínate tú que una persona, un abuelito que tiene una pensión eh, menos de 162 mil o más o menos 162, sería un FONASA B, tiene menos derecho a un inmigrante ilegal o indumentado que puede entrar con FONASA A. ¿Me, me entiendes? Yo creo que si queremos hablar de desigualdades, si queremos hablar, hablar de la ley, entonces primero tenemos que manejar el... Ese tipo de cuestionamiento. Ese tipo de cuestión que está en desmedro de la sociedad, en desmedro de los chilenos, en desmedro de todo. Bienvenidos sea a todos los migrantes que vengan a aportar al país, a formar riqueza, a formar empleo, a formar emprendimiento. Pero tenemos que conocer cuáles de ellos vienen con esos reales deseos. No lo sabemos.
0: Parto, cierto, de Pero esta vez eh, mm, de hacer un lunes ¿Cierto? Porque el super, marzo, el super lunes de marzo Porque, porque nosotros Me pregunta es como ¿Hasta cuándo? Mi pregunta es cómo, ¿hasta parte Del, de la, de, del partido Del presidente Preguntarle hasta cuándo me ¿Qué creen que va a pasar? ¿Cómo creen que se va a desarrollar? ¿Es un todo lo que así, no podemos vivir así? Hay que esperar a que viniera a terminar su gobierno y esta es una venganza porque no quiso renunciar a la pandemia, la pandemia, la, la constitución la revolución. Y al final, ¿qué, qué hacer con esta situación? Porque, porque no se puede seguir. O sea, se puede no se viendo? seguir. Viendo Vamos a
2: tener estos 50 años de. de vida y hay de de países país. que tengan esto y que están. Tomados por la delincuencia. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Daniel? Y después José. Eh, bueno, en, en primer lugar, eh, quisiera señalar que yo, bueno, de partida no estoy con, con, para nada de acuerdo nada, con, no, 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 con el gobierno no, actual. No, no, pero también no, no, me excepcionó el, el gobierno re, re, recién pasado. Fue un gobierno al cual yo inicialmente como que creí, pero siento que la, la situación en Chile en sí está empezando a complicar, no sé, lo, la última década, este era un, un país eh, percibido como seguro, y siento que dentro de Sudamérica todavía lo sigue siendo, comparativamente, pero eh, evidentemente hay medidas que tomar. Yo, yo, por ejemplo, tuve hace algunos años un, un negocio en la zona de patronato, en el cual fue asaltado en la noche, no una ni dos, sino que tres veces, y hay muchas cuadras en, en Recoleta, en el cual no hay iluminación, pero eh, no, 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 no voy a enseñar solamente a Recoleta, también hay dependencias, muchas comunas, sobre todo el sector poniente, hay estas deficiencias graves en infraestructura, que de partida incentivan, por ejemplo, el, el tema de la delincuencia, y, eh, no, no sé, siento que hay que hacer algún tipo de reforma, la, alguna forma en que tanto los, los, los municipios estén más involucrados que, que ahora en, en, en todo lo que es el tema de la delincuencia. Y, eh, bueno, desde mi perspectiva, la inmigración descontrolada, ¿no es cierto?, eh, también puede eh, haber beneficiado un poco esta tensión de inseguridad. Yo tengo parientes que en, en Antofagasta, y ellos por lo menos me señalan que el, el tema del narcotráfico Está en manos fundamentalmente de inmigrantes colombianos, especialmente lo que es el tema de la cocaína. Y, y bueno, se, siento que eh, nuevamente la inmigración debe sí o sigue sí de regularse. ¿Y ¿Cuál era la, la otra so, pregunta que hiciste? Sobre el tema de, respecto
0: de la seguridad. Ya, ¿Hasta cuándo va a durar esto? El tema, el tema de los.
2: Ah, bueno, ahí, eh, bueno, yo inicialmente, cuando recién comenzó, yo vieron algunos destrozos menores, y dije, bueno, es para que se han escuchado. Eso fue, no sé, dos semanas, y desde ahí como que ya no es necesario. O sea, el, el tema de las reivindicaciones sociales, que puede ser válida, ya, ya está en la palestra desde que se pintó el acuerdo parlamentario, ¿no es cierto? Y eh, de, después hubo una elección que arrasó de forma abrumadora el, el tema del apruebo, y eh, ya actualmente no es necesario seguir haciendo manifestaciones eh, con destrozos. O sea, buenas manifestaciones, pero no es necesario destrozar nada. es una etapa que yo considero que ya está pasada
1: hace mucho tiempo.
0: José
1: Luis, ¿votaste a prueba o rechazo? Eh, muy buena pregunta. Eh, yo voté rechazo. Eh, siento que las mejoras para el país no, estaban, pas, no pasaban por una nueva constitución, sino que pasaba por una nueva mentalidad y una, forma, una nueva forma de vivir la vida en términos de país, ser más conscientes y de ahí empezar las reformas. Eh, creo que el cambio de la constitución no sé si va a aportar mucho más de lo que aporta hoy en día, porque uno podría colocar cualquier cosa a la constitución y de ahí que se cumpla eh, otra cosa. Recordemos que otras constituciones en otros países, por ejemplo, como Venezuela, en Cuba o en China, eh, o en la misma Rusia en su, en su tiempo, la, en la Unión Soviética, prometía de todo y nada de eso se cumplía. Por lo tanto, las, eh, las libertades individuales eran lo que más estaba afectado. Eh, entonces, la verdad, creo que hasta cuándo? Mira, la gente que está haciendo estos destrozos son personas que no responden absolutamente a ningún tipo de corriente política, filosófica, religiosa, credo de nada. Son unos anarquistas, eh, terroristas, que no les sirve nada, no, no les contenta nada. Son gente que pernostan, y me soy consciente, no sé, tú, Daniel, vi cerca de ahí, eh, acampan en esos sectores esperando la oportunidad para poder hacer destrozos. La verdad... Eh, Llego hasta a dudar si son gente que ejerce su, su valioso voto como ciudadano. Eh, están descontentos con todo. Están descontentos con la vida, están descontentos con el, con el país, están descontentos con cómo se hacen las cosas, con la salud. Y, y creo que la mirada es bastante minorista. Eh, um, Chile, gracias a Dios, tiene un, un bajo porcentaje de pobreza. En eh, los índices Gini, el último tiempo, indica que Chile ha mejorado considerablemente. No hay ningún Chile mejor que este en los últimos 100 años, y eso es indiscutible, y esto ha sido esto ha sido tarea de todos, de izquierda a derecha, ahora que podemos decir que de más de derecha o de izquierda, eso es otro tema, pero este Chile ha estado mejor que cualquier otro en los últimos 100 años. Ahora, en términos de delincuencia, en términos de seguridad, yo creo que ahí estamos al debe, creo que el presidente ha tratado de hacer los esfuerzos posibles, y creo que el poncho le ha caído un poquito eh, grande, y bastante grande, y creo que tiene miedo de tomar decisiones que comprometan, en cierta manera, a la República. Yo creo que en algún momento se vio comprometida la República y, eh, en cierta forma, eh, salieron algunos grupos políticos a defender la República y le resultó. Pero estas escorias sociales, lo que van a mantener siempre su consigna es el destrozo, el desequilibrio social frente a cualquier situación. Y nosotros ponemos ejemplo, por ejemplo, de, de otros países y no estamos tan mal. Ahora, la pregunta, eh, ¿están haciéndose bien las cosas? Yo creo que no. Creo que esto es, debe ser una, una instancia estructural, una bajada desde el municipio a, a toda su entidad, de la, de la población, sobre todo en la comuna. Tiene que ser participativo, no puede ser solamente de una entidad. Creo que quizás sería bueno separar estos poderes en términos de Ministerio de Interior y Seguridad Ciudadana como otra entidad que tuviera una visión distinta de las cosas. Siento que el término profesionalizar, que quizás lo van a escuchar constantemente conmigo, es muy importante a la hora de tomar decisiones y de poder medir cosas distintas. Eh, las seguridades ciudadanas que hoy en día participan en los municipios son bastante paupérrimas y dejan bastante que desear. Eh, si tú comparas a la policía o las seguridades que existen en otros países, son tremendos gorilas, gente pero preparadísima, gente que está más armada que con el que se va a enfrentar. Entonces, una seguridad ciudadana que tú tienes, por ejemplo, en la Comuna Independencia, que tienes como cerca de 14 carros de seguridad ciudadana, que solamente funcionan 3 o 4, los otros están llenos de polvo, como si le hubiese caído una erupción volcánica sobre ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Que eh, tienes a un chofer dentro de ellos que está preparado más para ver en qué en menor tiempo se come una hamburguesa dentro del auto que ver en qué tiempo se demora en amedrentar a un delincuente o a un narcotraficante que está haciendo una transacción en la esquina de la población. Y que, de hecho, son lugares que son focos ya totalmente identificados por el municipio, por los ciudadanos, por los vecinos, porque pareciera que los toques de queda no comienzan a las, a las 11 de la noche como comienzan hoy día. Pareciera que los toques de queda en todas estas poblaciones, en todos estos sectores, que antiguamente no ocurría, comienzan a las 6 de la tarde. Y cada vez se van acortando los tiempos y se han ido tomando las vías de barrio, se han tomado las, la, las calles, se han tomado las vías públicas. La pregunta es, ¿cuál es la misión que tiene aquí el, 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 la, la gobernanza local? Bueno, ellos pueden tomar algunas acciones, independiente que venga de niveles centrales. Ellos tienen relaciones directas con los consejos de seguridad pública toda la semana, o por lo menos dos veces al mes o tres meses al mes, con la gente de la PBI, la gente de Carabinero, la gente de la paz ciudadana, y se exige algo, se, se exigen metas. ¿Cuál es la meta que se está...? O sea, el comercio ilegal. Eh, yo creo que las cosas en general andan al lote en todos lugares y han puesto el acento en otras cosas. Es verdad que Carabinero está teniendo grandes complicaciones internas, es, es verdad que PDI en, en general, algunos algunos no, que quizás está la mejor valorada. Eh, ¿Cuándo va a parar? Yo creo que no tiene nada que ver con el gobierno de Piñera. Yo creo que ya se acostumbraron a que bajo este medio, bajo esa forma, pueden obtener grandes cosas. Y creo que es la vía correcta. Incorrecta. Totalmente incorrecta de poder tomar las cosas y exigir las cosas. Creo que eh, se está normalizando que la única forma de poder obtener las cosas sea a través de la violencia. Y aquí el Estado es el que está teniendo eh, está teniendo decisiones muy, muy al debe y, y creo que no le va a quedar otra que meter la cabeza debajo de un hoyo y esperar las próximas elecciones.
0: Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Daniel, también por, por los comentarios. Eh, quería también aprovechar de, de dejarles, por si se les queda algún tema del el tintero, un minuto para pa, pa cerrar los temas antes de despedirnos y agradecer también a los que nos están viendo en vivo, que pueden dejar sus comentarios. Les recuerdo que pueden suscribirse al canal Liberty eh, TV en YouTube y Liberty News en Facebook. Daniel, tu minuto de cierre, tu minuto de confianza.
2: Bueno, eh, rápidamente yo vivo cerca de Plaza Italia y me consta que hay tres tipos de manifestantes. Uno, que ahí tiene razón José Luis, que es gente como anarquista que disfruta, ¿no es cierto?, del desorden. Otro grupo, que fue el mayoritario en un momento cuando fue una marcha de un millón de personas, que era gente que en algún momento se sintió una sensación de cambio. Y otro, de gente que eh, vive, ¿no es cierto?, sin hogar. Oh. que vino, de horas como una como más periférica, a pernoctar por Santiago Center. Esa es la composición entera, digamos, de todo el grupo de la gente que está marchando. Y bueno, fuera de eso, eh, encantado de estar invitado en Liberty News y me parece okay. también muy interesante el, el invitado.
0: Muchas gracias, Daniel. Y obvio, más que invitado para otros programas también. José Luis, bueno, te decíamos el mayor de los éxitos con, con la campaña. Candidato a concejal por
1: Renovación Nacional. Tu minuto de confianza. Oye, primero, eh, para terminar. Eh, encantadísimo por el, por el bloque. Creo que esta instancia de un, de, un, de un ambiente más o menos libre, de poder conversar y manifestar alguna idea, son súper valiosas. Eh, bueno, sin más, eh, dejarlos cordialmente invitados para que nos sigan en las redes sociales: Doctor-Bajo Segovia, en Instagram, eh, Doctor Segovia, eh, Concejal Independencia en Facebook. Eh, es súper importante, eh, yo creo que el enemigo más grande que nosotros tenemos, eh, no es la izquierda ni la derecha, yo creo que no hay que mirarlo así, yo creo que el enemigo más grande que tenemos nosotros los candidatos es la gente que no va a votar. Es súper importante que eh, la gente se pueda manifestar a través del voto y eh, decirles que independencia, a través de todo este proceso, bueno, en general, en el mundo entero y este país, después de tantas, estas tres C, confinamiento, contagio, cuarentena... Creo que Independencia tiene hoy día la vacuna posible para poder hacer el cambio necesario y mejorar las cosas que, que, que faltan muchísimo por hacer. Y esas dos vacunas tienen nombre y apellido. Y esa vacuna, una, se llama José Luis Segovia para el Consejo Municipal, y en la segunda se llama Juan Carlos Gamuri como futuro alcalde de nuestra comuna. Eh... Oye, los dejo invitados a todos, muchas gracias, mucho éxito, Lucas, muchas gracias, Daniel, eh, muy entretenido todo, Esperemos, eh, poder, espero volver a verlo y poder con, seguir comentando con usted. ojalá ya después como concejal electo y, y seguir trabajando, y contarle cómo va todo lo adelanto de aquí en adelante. Muchísimas gracias. Bueno,
0: así que sí, si sale electo y nos no acepta la invitación, encantado de que vayamos conmigo el, el canal. Los dejo invitados también para el día a las 8 de la noche, eh, vamos a entrevistar a Silvi Seguirre, candidata constituyente por la lista de Chile. Vamos eh, en 12 días, que es la eh, Providencia, Ñuñoa, Santiago Centro. Que también estoy, no, no nos hemos juntado, Daniel. Eh, estoy viviendo también acá cerca de Baqueano. Así que, sí, terrible estas cosas todos los viernes. <risa> eh, así que, bueno, muchas gracias a los que nos vieron en vivo. Mucho éxito en la elección, José Luis. Me sumo a tu a tus palabras con respecto a la votación, a lo importante de la participación electoral y ciudadana, y Daniel, más que invitado también, a participar como panelista cuando quieras. Un abrazo y gracias a todos.